0: Tras el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492... ...llegó la posterior e inevitable conquista... ...el choque frontal de dos mundos... ...en principio antagonistas... ...pero que con los siglos aprendieron a entenderse... ...aprendieron a convivir. Eran tiempos durísimos, tiempos de, de alta exigencia... ...para miles de aventureros, miles de buscavidas... ...que pretendían encontrar en aquel nuevo mundo... ...pues una situación mejor para sus exiguas bolsas... ...para sus mermadas existencias... ...poco valía la vida entonces... ...y por qué no arriesgarla en una empresa... ...que sin duda alguna podría reportar pingües beneficios... ...muchos hombres, muchos españoles... ...viajaron con esa ilusión... ...con esa ingenua ilusión en algunos casos... ...hasta el nuevo continente... ...pero muy pocas mujeres... ...una de ellas, Inés Suárez... ...iba a protagonizar... ...una de las gestas más asombrosas... ...de todo el periplo americano... Allí, en el cono sur, se dio la conquista de Chile, un territorio ignoto y poco querido por los eh, españoles que pretendieron explorarlo. Uno de ellos, Diego de Almagro, el gran adelantado y posterior enemigo eh, de Pizarro, pues eh, sufrió las consecuencias de una tierra hostil y de unos nativos muy agresivos y, sobre todo, muy aferrados y amantes de su tierra. Los mapuches, los llanocomas... Bueno, pues todos estos se plantearon una resistencia a ultranza ante el invasor extranjero. Fue dificilísimo conquistar, someter aquel territorio. La gesta de Chile. se sigue recordando en los anales. de la más épica aventura. Hoy, Inés de Suárez, Inés Suárez, la extremeña, la valiente e intrépida extremeña que acompañó a su amante Pedro de Valdivia. en la conquista de Chile. ...pocos detalles disponemos sobre la verdadera vida... ...sobre la gran peripecia vital de Inés Suárez... ...sabemos que nació en Plasencia... ...en el norte de Cáceres... ...una bellísima localidad extremeña... Que hoy en día cuenta con más de 42.000 habitantes, pero que antaño, a principios del siglo XVI, esa cifra la podía haber mermada en bastantes números porcentuales. Lo cierto es que Inés vino al mundo en esa placencia de 1507, que conmovida asistía al fallecimiento de Felipe I, Felipe el Hermoso, el querido esposo, el querido marido de la reina castellana Juana, Juana la Loca. Durante varios meses, eh, Juana, la reina de Castilla, paseó el cadáver de Felipe, de su amado Felipe, por buena parte del territorio hispano. Y esto, dicen que trajo consecuencias nefastas para la salud de sus gentes, pues en verdad se dijo que el hedor desprendido desde el féretro del rey castellano consorte eh, pues eh, sembró de peste negra, ...todas las latitudes que iba visitando, que iba transitando... ...nada más lejos de la realidad... ...pero aquella leyenda gestó y se comentó muchísimo... ...en ese año de 1507, precisamente ahora... ...se cumplen 500 años, precisamente ahora se cumplen 500 años... ...del nacimiento de Doña Inés Suárez. Era hija de Costurera, una mujer modesta, del vulgo, del pueblo... ...que se ganaba la vida zurciendo, hilvanando... ...pues el pan para sus hijas Inés y Asunción... ...no se conoció progenitor alguno en este clan... ...y se sospecha, algunos dicen que con mucho fundamento... ...que el abuelo, de oficio ebanista, ...era el auténtico padre de esas niñas... ...por tanto una relación incestuosa... ...traería al mundo a Inés... ...una muchachita que ya dio muestras de su espíritu indomable... ...de su dureza a prueba de, de arcabuz... ...desde sus principios, desde sus orígenes... ...abandonó los estudios de forma prematura... ...como tantos niños de la época... ...y decidió aprender, o decidieron por ella... ...que aprendiera el oficio materno. Pero Plasencia, Extremadura, en definitiva... ...se iban a quedar muy pequeñas... ...para el espíritu inquebrantable y explorador de Inés Suárez. En 1526, con apenas 21, añito, 21 añitos de edad... ...conoció a Juan de Málaga, un boscafortunas... ...dispuesto a ganarse algo más que la vida... ...en la nueva situación americana. Dicen que el flechazo fue instantáneo... ...que ambos jóvenes se enamoraron profundamente... ...y ese mismo año acudieron ante el altar... ...para sellar su unión mediante matrimonio... Por desgracia para Inés eh, no llegaron los hijos... ...y es que la bella muchacha extremeña era estéril al parecer... ...y por desgracia también para ella, su esposo, su flamante marido... ...Juan de Málaga, de inmediato soñó con las eh, aventuras... Eh, ...con las posibilidades que el nuevo continente ofrecía... ...para todos los que quisieran buscar fortuna en él... Hacia 1527, esto es tan solo un año después de la boda, Juan le dijo a su mujer que iría a América, que viajaría al nuevo continente, a las Indias, para conseguir los tesoros que les negaba Europa. Juan aseguró, prometió, que tardaría muy poco en conseguir ese oro y que regresaría rico a España para vivir juntos una vida de felicidad. Inés, ingenua ella, creyó en él. ...y le dejó marchar... ...para no volver a verle jamás. Durante años... ...Inés esperó anhelante... ...las noticias de su cónyuge. Pero estas eran escasas, muy escasas... ...sabía que Juan había recalado en tierras de Panamá... ...y que de ahí había pasado a Venezuela... ...esto lo conocía por las... Eh, ...pocas cartas que le llegaban. Finalmente las misivas, las epístolas... ...dejaron de acudir a ella... Y es aquí donde Inés entra en la historia. Porque resuelta como era, solicitó licencia real... ...para viajar por sí misma a las Indias... ...y conocer allí el paradero de su esposo. Esta licencia llegó en 1537... ...es decir, diez años después de la marcha de Juan de Málaga. ¿Qué habría ocurrido con él? ¿Habría conseguido los tesoros, las fortunas que pretendía?... ...lo iba a averiguar casi de inmediato. Una vez puesto pie en tierra Inés indagó... ...quiso saber el paradero exacto de su esposo... ...preguntó aquí, allá, acuyá... ...habló con muchos... ...le fueron conduciendo a la pista más certera... ...la más fiable... ...y esta le situaba en tierras del Perú... ...allí según se decía... ...Juan de Málaga se había alistado como soldado... ...en las huestes de los hermanos Pizarro... ...y junto a ellos había emprendido... ...una de las empresas más colosales de toda la conquista americana... ...la conquista del imperio Inca, nada más y nada menos. Esta anexión territorial que le supuso a Pizarro... ...la concesión del segundo marquesado que se otorgaba... ...en tierras americanas tras el de Hernán Cortés... ...Pizarro fue nombrado en 1539 marqués de la conquista... Bueno, pues esta, esta peripecia no estuvo exenta de rigores... ...incluso de disensiones internas... ...y las primeras guerras civiles... ...que se declararon en América entre españoles... ...se dieron precisamente en Perú... ...entre los seguidores de los Pizarro... ...y los eh, leales a Diego, a don Diego de Almagro. Todo culminó en 1538... ...en el famoso enfrentamiento en la Batalla de las Salinas. En esa refriega... ...Juan de Málaga, el esposo de Inés Suárez... ...murió en combate... ...murió peleando al servicio de los Pizarro. Cuando Inés llegó a Perú... ...llegó a Cuzco... solo pudo constatar... ...la presencia del cadáver... ...yermo de su marido. Tanto viaje, tantos kilómetros... ...en aquel tiempo viajar de España a América... ...era casi casi como ir a la luna... ...bueno pues allí estaba ella... ...en 1538, con apenas 31 años de edad... ...sola, viuda y a merced de los acontecimientos. Su marido había fallecido... ...no había ninguna fortuna que rascar... ...¿qué pasaría con ella?... ...¿cuál sería su futuro desde entonces?... ...¿qué destino la esperaba?... ...las autoridades de Cuzco consideraron la situación de Inés Suárez... ...y eh, teniéndola como viuda de soldado, muerto en combate... Eh, pues eh, ...tuvieron a bien concederla una tierra cultivable... ...y una encomienda de indios. Con lo cual Inés Suárez se convirtió por mor... ...de los acontecimientos nefastos en torno a su marido... ...en una próspera terrateniente... ...en tierras peruanas... ...y además se dio otra circunstancia muy especial... ...y definitiva para Inés Suárez... ...y es que vecino suyo era don Pedro de Valdivia... ...Pedro de Valdivia también eh, extremeño como ella... ...había sido el maestro de campo... ...el mariscal de campo de los Pizarro... ...en la batalla de las Salinas... ...era un bravo militar curtido en mil batallas... ...y casado... ...casado sí... ...con una noble española... ...María Ortiz de Gaete... ...bueno pues eh, María Ortiz de Gaete... ...esperaba añorante... ...el reclamo de su marido... ...para viajar a América... ...pero este no terminaba de llegar... La situación era demasiado difícil, demasiado peligrosa, y don Pedro no estimó oportuno que su mujer viajase a una geografía tan hostil. Pero allí estaba la bella Inés Suárez. Y juntos eh, deambularon, pasearon, cambiaron impresiones por las calles de la recién conquistada Cuzco. Y pronto surgió el amor. Hay incluso quien aventura. ...que tanto don Pedro como doña Inés... ...ya se conocían en, en España... ...y que habían mantenido ahí un fugaz romance... ...que fructificó más adelante en América... ...pero bueno, esto está sin... ...sin investigar eh, con profundidad... ...simplemente es una suposición de algunos... Eh, ...de algunos eh, autores... ...lo que sí realmente se puede constatar... ...es que tanto don Pedro como doña Inés... ...se enamoraron perdidamente... ...hasta las cachas, que diría algún castizo... En 1539 el orgulloso marqués de la conquista, don Francisco Pizarro, concedía licencia a don Pedro de Valdivia para que buscase su lugar bajo el sol, su sitio, su gran sitio en la historia. Y es que a Valdivia le faltaba una gran conquista, una epopeya que asumir, una gran eh, victoria de la que alardear y eso se encontraba tan solo en el cono sur. ...todo lo demás ya había sido conquistado. Antes hemos dicho que Diego de Almagro... ...se había estrellado contra la hostilidad geográfica... ...y humana de Chile... ...los mapuches, los llanocomas... ...estaban allí... ...esperando cualquier agresión extranjera... ...y eran fieros y muy bravos... ...muy amantes de su tierra y de la libertad... ...y por eso iban a vender muy cara... ...cualquier eh, pues progresión de los españoles hacia el sur... Pedro de Valdivia no quería dejar pasar la oportunidad porque había otros, el caso de Pedro Sancho de la Hoz, que pretendían eh, esa gesta, pretendían esa victoria para sí. Y por eso se adelantó, se adelantó de tal manera que la hueste que pudo reunir no era la mejor o la más capacitada. Eso sí, contaba con mil indios, porteadores, pero tan solo ocho soldados españoles. ...en ese grupo de ocho soldados... ...se encontraba un joven, eh, pues Paje... ...un joven aprendiz de militar... Eh, ...apenas quinceañero... ...pues que le iba a servir muy bien... ...y por supuesto, su amante Doña Inés. Hubo escándalo, claro... <coughs> ...hubo mucho escándalo... ...porque la gente supo de inmediato... ...que aquello era un romance... ...que Don Pedro de Valdivia estaba casado... ...y que bueno, pues que la noticia iba a trascender... ...y que no iba a ser muy beneficiosa... ...sobre todo para la incipiente comunidad peruana... Por tanto, eh, Pizarro consintió que Inés Suárez viajara con la expedición a cambio de que pasara por eh, simple asistente, la que se iba a ocupar de, de la asistencia sanitaria, de la buena organización de los campamentos, en fin, una ayudante eh, de Pedro de Valdivia, pero solo con ese rango, nada más, de señora nada. En diciembre de 1539, la expedición se puso en marcha, rumbo al sur. Les esperaba lo agreste de un territorio ignoto hasta entonces. El desierto de Atacama, posiblemente uno de los más duros que existen en el planeta Tierra. Durante meses, el trasiego hacia el sur se hizo más que penoso. Hubo alguna alegría, eso sí, alguna intendencia que llegó desde Perú... ...y sobre todo mmm, que se incorporaron muchísimos aventureros... ...disgregados de, de otras aventuras, de otras expediciones fallidas... ...que completaron eh, aquella columna hasta los casi 200 efectivos. Los indios, los abnegados indios, continuaban fieles a don Pedro de Valdivia... ...pero pronto se enfrentaron al peligro real de los ataques indígenas... Y en esos trances, a veces dolorosos, porque había pérdidas humanas... ...doña Inés se consolidó como una mujer más que eficaz... ...sensata, prudente... ...además amable... ...que cuidaba a los heridos, tenía especial mano... ...especial diligencia para curar heridas... ...pero también para encontrar agua en situación apurada... ...dicen que era muy ducha, muy experta... ...en conseguir el líquido elemento en desiertos, por ejemplo... ...que olfateaba, era una especie de zahorí... Conseguía localizar pozos de agua donde no parecía haber nada más que serpientes, rocas, cosas imposibles. Doña Inés eh, se granjeó la amistad de todos, la respetaron al máximo y finalmente, después de 11 meses de trasiego, se llegó al valle, al rico y fértil valle del río Mapocho. ...allí entre dos colinas... ...soportaron el ataque de los mapuches... ...de los indios autóctonos... ...y la verdad es que aquí se dio una especie de milagro... ...porque en medio de la refriega... ...cuando todo parecía perdido para los españoles... ...los indios huyeron... ...escaparon de forma alocada... ...posteriormente comentaron que un jinete... ...con armadura, espada... ...y subido a lomos de un equino blanco... ...se había aparecido ante ellos... ...aquello sin duda era Santiago... ...el gran caballero Santiago... ...y por eso... ...el 12 de febrero de 1541... ...se fundaba... ...Santiago de la Nueva Extremadura... ...futura capital de Chile. Y desde entonces... Eh, ...la obstinación por permanecer en aquel territorio... ...por asentarse, por crear colonia... ...por intentar el entendimiento con los elementos nativos... ...en agosto... Eh, ...se capturaron siete caciques... ...como rehenes amistosos... ...a la espera de evitar... ...un más que presumible ataque indígena... ...el 9 de septiembre de 1541... ...el propio don Pedro Valdivia con 40 jinetes salía de Santiago... ...para intentar sofocar una rebelión... ...y este momento fue aprovechado por los indios... ...para acercarse a Santiago de la Nueva Extremadura... ...e intentar recuperar a sus caciques cautivos... ...se cuenta que no menos de 8.000 indios... ...cercaron la población, la angustiada, la angustiada población... ...y es aquí donde sale el espíritu rebelde e indómito de Inés Suárez. Al frente de la guarnición se encontraba Alonso Monroy... ...era el jefe de la, de la guarnición militar... ...y todos debatían en ese momento qué hacer... ...lo más seguro era capitular... ...entregar a los caciques cautivos y esperar la benevolencia de los indios... ...pero Inés se rebeló ante esto... ...y dijo que lo mejor era atemorizar al enemigo porque tarde o temprano les iban a atacar y les masacrarían. Entonces fue cuando se dirigió a la zona en la que se encontraban los siete jefes indígenas. Y según cuentan las crónicas, ya con la conivencia de Alonso Monroy, todos habían decidido que lo mejor era el escarmiento e intentar con ello aterrorizar a los indios, Inés Suárez se dirigió a los dos oficiales españoles que custodiaban la prisión y les dijo que había que decapitar a los indígenas, a los jefes indios. ...uno de los oficiales... ...le dijo... ...y cómo lo haremos... ...ella desenvainando su espada... ...decapitó al primer cacique... ...y dijo ella... ...así, así lo haremos... ...el efecto de las siete cabezas cortadas... ...fue atroz entre los indios... ...lanzada sobre ellos... ...provocó que estos se atemorizaran... ...como en efecto había sospechado Inés Suárez... ...y para más... Eh, ...para más engorro... ...de los nativos... La propia Inés ciñó una armadura en su cuerpo, se colocó un casco, subió sobre un caballo y desde allí enardeció la tropa. La otra enflaquecida tropa de Santiago eh, supo lanzar la soflama adecuada para protagonizar un contraataque muy mortífero, muy eficaz sobre los indios, los cuales huyeron en desbandada. Desde entonces, la heroína de Santiago, Inés eh, Suárez, una mujer que pudo reunir. Los pocos eh, animales que quedaban, eh, la, la población había sufrido el ataque de las flechas incendiarias, habían muerto algunos, algunos soldados, pero sobre todo lo que había era hambre. Así que estuvo cuidando con celo, pues cerdos, gallinas, eh, todo lo que pudo encontrar para sustentar, eh, para dar alimento a los escasos pobladores de Santiago. Su acción de aquel día, de aquel 11 de septiembre de 1541, fue recompensada tres años más tarde por el propio Pedro de Valdivia, quien la concedió una medalla honorífica por su acción del 11 de septiembre. Pero eh, la situación no iba a quedar ahí. Eh, su romance, su amor no iba a fructificar más allá de 1549, año en el que Pedro de la Gasca, virrey del Perú, pues combinó a a Pedro de Valdivia a que dejase esa relación, esa relación eh, pecaminosa, que recuperase a su mujer perdida de, de España, que la reclamase en su presencia que un flamante gobernador de Chile no podía estar bajo el amparo de una amante. Y por tanto tuvo que dejar, tuvo que abandonar el lance sentimental con Inés Suárez. Esta muy apenada asumió esa decisión ...y aceptó también casarse con Rodrigo Quiroga... ...uno de los mejores lugartenientes de Pedro de Valdivia... ...así eran las cosas en el Nuevo Mundo... ...se casó con él en 1549... ...y vivió en compañía de este soldado español... ...pues el resto de su vida, hasta 1580... ...año en el que los dos fallecieron de, de edad ya muy, muy longeva... ...en ese tiempo Inés Suárez... ...se confirmó como una espléndida mecenas... Eh, ...levantó con su dinero, eh, pues conventos, iglesias... ...y fue pues yo creo que lo más destacado de la florinata... ...de aquella incipiente sociedad colonial... ...aquella población que a duras penas... ...intentaba abrirse paso en un, en un momento difícil para todos... ...a los pocos años Santiago de Chile... ...Santiago de la Nueva Extremadura... ...ya contaba con más de 1.500 colonos... ...1.500 colonos que pudieron llegar a la futura capital chilena... ...pues seguramente gracias al empuje de personajes... ...como Pedro de Valdivia y sobre todo al aliento... ...al estímulo y a la pertinaz, eh, obstinación de Inés Suárez... ...una mujer a prueba de arcabuz. En la actualidad eh, se reivindica la figura de estas féminas... Que, ...que fueron en los tiempos primigenios de la conquista... Pues ...en el caso de Catalina de Lauso, la monja alférez... ...o la propia Inés Suárez, ahora reivindicada por Isabel Allende... ...y reivindicada en una novela que nos ha, nos ha antojado magnífica... ...Inés del alma mía, en la que se recrea toda la existencia... ...de esta Extremadura, de esta gente... ...que llegó del corazón más intrincado de España... ...para protagonizar una de las mayores gestas que vio la humanidad... ...en este caso, la aventura de Inés Suárez... ...la mujer que se ciñó armadura y que casi casi se convirtió... a decir de algunos, en la particular Juana de Arco chilena... Hoy en nuestros pasajes de la historia rendimos homenaje a aquellas mujeres que tuvieron que bregar en un siglo difícil que les negaba el pan y la sal, que les negaba la cultura, que les negaba sitios de honor y gloria en la historia. Hoy hemos rendido homenaje a Inés Suárez y a tantas como ella. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.